0: Heute ist Donnerstag, der 30. Dezember 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen, hallo Michael.
1: Hallo allerseits, hallo Johanna.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit dem Tod des südafrikanischen Erzbischofs Desmond Tutu im Alter von 90 Jahren. Tutu hat sich jahrzehntelang für das Ende von Rassentrennung und Rassismus eingesetzt. Danach sprechen wir darüber, dass das indische Innenministerium der von Mutter Teresa gegründeten Wohltätigkeitsorganisation die Erneuerung der Lizenz für den Erhalt von ausländischen Spendengeldern verweigert hat. Anschließend diskutieren wir über den erfolgreichen Start des James-Webb-Weltraumteleskops vom Weltraumzentrum in französisch Guyana am 25. Dezember. Und zum Schluss sprechen wir über die Frischkäsekrise in New York City vom Dezember 2021.
1: Vielen Dank, Hannah. Jetzt geht es weiter mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Diese Woche geht es um die Nominierung des Schauspielers Volker Bruch zum peinlichsten Berliner des Jahres durch das Berliner Magazin Tipp. Außerdem sprechen wir über die Handball-Europameisterschaft, die Mitte Januar beginnt. Doch zwei Spieler der deutschen Nationalmannschaft haben ihre Teilnahme abgesagt. Sie bleiben zu Hause und kümmern sich um ihre Kinder.
0: Sehr interessant, Michael. Lass uns mit unserer ersten Story beginnen.
1: Die Welt trauert um Desmond Tutu
0: Am Montag begann in Südafrika eine Woche der Trauer um Erzbischof Desmond Tutu. Der Friedensnobelpreisträger war am Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben. Tutu war vor allem für seine Rolle im Kampf für das Ende der systematischen Rassentrennung in Südafrika bekannt. 1994, 1994 wurde er vom damaligen Präsidenten Nelson Mandela zum Leiter der Wahrheits- und Versöhnungskommission ernannt. Desmond Tutu hat seine Stimme auch gegen andere Ungerechtigkeiten und Unterdrückung in der Welt erhoben. Er war ein entschiedener Gegner der Geschlechterdiskriminierung und kämpfte für die Gleichberechtigung der LGBTQ-Gemeinschaft. Er verglich den Kampf gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung oft mit dem Kampf gegen die Apartheid. Erzbischof Tutu war auch ein energischer Verfechter der Rechte des palästinensischen Volkes. Im Jahr 2014 warf er Israel ein unverhältnismäßig brutales Vorgehen gegen die Hamas vor. Tutu hat sich auch leidenschaftlich im Kampf gegen den Klimawandel engagiert. Er nannte die Klimakrise die Apartheid unserer Zeit und rief zu einem Boykott, im Stil der Apartheid auf, um die Umwelt zu retten.
1: Desmond Tutu war in der Tat eine Inspiration für Generationen. Nelson Mandela nannte ihn den Erzbischof des Volkes.
0: Die beiden zusammen waren Riesen im Kampf für die Menschenrechte. Und nicht nur gegen die Apartheid. Was wird dir am meisten in Erinnerung bleiben, wenn du an Tutu denkst?
1: Oh, das ist einfach. Eine Bemerkung, die er 2013 gemacht hat. Er sagte, er würde nicht in einen homophoben Himmel gehen und er würde keinen homophoben Gott anbeten. Hanna, kannst du dir vorstellen, dass ein Erzbischof diese Worte sagt?
0: Das war auf jeden Fall mutig. Aber es überrascht mich nicht.
1: Es überrascht dich nicht?
0: Ich will damit sagen, dass diese Aussage komplett mit seinem Charakter und seinem Handeln übereinstimmt. Tutu und Mandela haben sehr viel dazu beigetragen, Südafrika zur Regenbogennation zu machen. Und es ist immer noch das einzige Land in Afrika, in dem die gleichgeschlechtliche Ehe legal ist.
1: Ja, ihre Unterstützung für die LGBTQ-Rechte ist in Afrika ziemlich umstritten. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind in 32 der 54 afrikanischen Länder immer noch illegal. Hm. Es wird einige Zeit dauern, bis alle verstehen, wofür Mandela und Tutu eingetreten sind. Menschenrechte können nicht nur auf das beschränkt sein, was für einen persönlich angenehm ist. Menschenrechte sind ein universelles Konzept. Mutter Teresa Hilfswerk in Indien darf keine ausländischen Spendengelder mehr erhalten.
0: Am 25. Dezember gab das indische Innenministerium bekannt, dass die Lizenz für die von Mutter Teresa gegründete Wohltätigkeitsorganisation Missionaries of Charity nicht verlängert wird. Es habe Unregelmäßigkeiten gegeben, die geprüft werden müssen. Die indischen Behörden sagen, dass das Hilfswerk Hindus zum Übertritt zum Christentum und Islam gezwungen haben soll. Die Organisation hat diese Vorwürfe zurückgewiesen. Die Mehrheit der indischen Bevölkerung sind Hindus. Nur etwa 2% der Bevölkerung sind Christen. Dennoch ist das Land mit 24 Millionen Christen nach den Philippinen die zweitgrößte katholische Gemeinschaft in Asien. Die Missionaries of Charity wurden 1950 von Mutter Teresa gegründet, einer römisch-katholischen Nonne aus Mazedonien. Das Hilfswerk ist eine der bekanntesten katholischen Wohltätigkeitsorganisationen der Welt. Mutter Teresa wurde 1979 1979 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. 2016, 19 Jahre nach ihrem Tod, wurde Mutter Theresa von Papst Franziskus heilig gesprochen.
1: Mehrere indische Bundesstaaten haben bereits Gesetze verabschiedet, die eine religiöse Konversion für die Ehe verbieten. Aber ich glaube, es geht hier nicht wirklich um Konversion,
0: Hannah. Warum denkst du das? Sie tun das, was religiöse Hindu-Hardliner von ihnen verlangen. In diesem Jahr wurden Weihnachtsfeiern im ganzen Land von hinduistischen Bürgerwehren gestört. Ich denke, das passt ins derzeitige Klima, Michael.
1: In diesem Fall schon, Hannah. Klar, die Missionaries of Charity sind eine katholische Organisation. Da fällt der Vorwurf der Bekehrung leicht, weil tausende von katholischen Nonnen Waisenhäuser, Schulen, Kliniken und Hospize betreiben. Aber die populistische indische Regierung versucht auch, Druck auf nichtreligiöse Nichtregierungsorganisationen auszuüben. Sie hat zum Beispiel die Bankkonten von Greenpeace und Amnesty International eingefroren.
0: Hm. Greenpeace und Amnesty International sind mit Sicherheit nicht in religiöse Bekehrungen involviert.
1: Genau. Populistische Regierungen haben es immer auf internationale Wohltätigkeitsorganisationen oder Menschenrechtsorganisationen abgesehen. Orban in Ungarn und Trump in den USA haben Verschwörungstheorien um den Philanthropen George Soros verbreitet. Russland hat Gesetze erlassen, die auf Leute abzielen, die sie als ausländische Agenten bezeichnen. Populisten lieben es, Nationalisten gegen Gelder aus dem Ausland aufzuhetzen.
0: Stimmt, Michael. Besonders, wenn diese Regierungen das Ganze mit Religion, Rassismus oder Antisemitismus kombinieren können, dann tun sie das normalerweise, um ihre eigenen Menschenrechtsverletzungen zu vertuschen.
1: Erfolgreicher Start des James-Webb-Weltraumteleskops
0: am 25. Dezember hob die Ariane 5 Trägerrakete der Europäischen Raumfahrtagentur vom Europäischen Raumfahrtzentrum in Französisch-Guyana ab. Die Rakete brachte das neue James Webb Weltraumteleskop ins All. Der erfolgreiche Start war die Krönung jahrzehntelanger Arbeit. Unzählige Wissenschaftler und Ingenieure waren im Laufe der Jahre an dem 10 Milliarden Euro Projekt beteiligt. Das Projekt begann schon vor dem Start des Hubble-Weltraumteleskops im Jahr 1990. Das James Webb Weltraumteleskop ist das leistungsstärkste Weltraumteleskop, das jemals gebaut wurde. Es ist drei Stockwerke hoch und hat einen vergoldeten Spiegel mit einem Durchmesser von 6,5 Metern. Außerdem hat es einen Sonnenschutzschild von der Größe eines Tennisplatzes. Dieser hält die Instrumente auf einer Temperatur von unter 50 Kelvin, minus 223 Grad Celsius oder minus 370 Fahrenheit. Nach dem Start wird das Teleskop etwa einen Monat lang unterwegs sein, bis es sein Zielorbit in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung erreicht. Während der Reise wird es seine Spiegel ausklappen und den Sonnenschutzschild auseinander falten. Im Orbit wird das Teleskop einen sechsmonatigen Prozess der Inbetriebnahme durchlaufen. Dazu gehören das Abkühlen, Ausrichten und Kalibrieren der Instrumente.
1: Unglaublich! Es hat 30 Jahre gedauert und 10 Milliarden gekostet. Ich denke, bei Zahlen in dieser Höhe spielt es keine Rolle, ob es sich um Dollar oder Euro handelt.
0: Wie ein US-Senator einmal gesagt haben soll, eine Milliarde hier, eine Milliarde dort und bald sprechen wir über richtiges Geld. Die ursprüngliche Schätzung lag bei 1 bis 3,5 Milliarden Dollar. Dann waren es 8 und jetzt sind es 10 Milliarden.
1: Und es sollte eigentlich irgendwann zwischen 2007 und 2011 in Betrieb genommen werden. Ich frage mich, wie viele andere Projekte stattdessen mit diesen Geldern hätten finanziert werden können.
0: Aber keines dieser Projekte wäre in der Lage, das zu leisten, was das Webb-Teleskop leisten wird, Michael.
1: Stimmt, es ist einfach eine schwindelerregende Summe, Hanna. Und weil sein Orbit so weit weg ist, sind Reparaturen am Teleskop praktisch
0: unmöglich. Ich bin mir sicher, dass in das Teleskop und das Raumfahrzeug eine Menge Redundanzen und Sicherheitsmechanismen eingebaut sind. Ich bin schon sehr gespannt auf die Bilder.
1: Oh, oh, versteh mich nicht falsch, Hanna. Ich bin genauso gespannt. Ich denke, es macht keinen Sinn, sich darüber jetzt noch Gedanken zu machen. Es hat 30 Jahre gedauert, das Teleskop zu bauen. Jetzt sollen die Experten ihre Arbeit machen. Die große New Yorker Frischkäsekrise von 2021
0: Am 4. Dezember berichtete die New York Times über eine drohende Frischkäseknappheit in New York City. Die Katastrophe bedroht, eines der beliebtesten kulturellen Symbole New Yorks, den Frühstücksbagel mit Frischkäse. In den letzten zwei Wochen hat sich die Situation weiter verschärft. Einige New Yorker Käsekuchenhersteller haben sogar die Produktion gestoppt. Es kursieren verschiedene Theorien. Einige beschuldigten ungeimpfte Lkw-Fahrer. Andere machten einen Mangel an Arbeitskräften verantwortlich. Anhänger von Verschwörungstheorien verwiesen auf einen Cyberangriff auf einen Käsehersteller in Wisconsin. Die Briten vermuteten, dass die New Yorker ihren Frischkäse zu dick auftragen und es deshalb eine Knappheit gibt. Auf Twitter beschuldigten Republikaner Präsident Biden. Am 15. Dezember kündigte die Frischkäsemarke Philadelphia eine ungewöhnliche Aktion an. Sie bot eine digitale Belohnung in Höhe von 20 Dollar für den Kauf eines Desserts, das keinen Frischkäse enthielt. Die Aktion wurde auf Social Media viral. Viele Leute dachten, dass Philadelphia die Leute dafür bezahlt, dieses Weihnachten keinen Käsekuchen zu essen.
1: Und 18.000 Glückliche durften ihre Quittungen einreichen, und ihre persönlichen Daten preisgeben, um die 17,64 Euro zu bekommen. Und sie hätten trotzdem ihren Weihnachtskäsekuchen haben können.
0: Oh ja, schönes Weihnachtsmarketing. Ich muss aber sagen, dass die Firma Kraft, der Eigentümer der Marke Philadelphia, hier eine clevere Kampagne gestartet hat. Sie haben von dem Thema der Frischkäseknappheit abgelenkt. Stattdessen baten sie die Amerikaner, auf eine Feiertagstradition zu verzichten. Aber so etwas wie Weihnachtskäsekuchen gibt es gar nicht, Michael. Das ist keine Tradition.
1: Bist du sicher?
0: Der New Yorker Käsekuchen mit Frischkäse ist eine jüdische Erfindung. Er wurde in den späten 1920er Jahren von Arnold Reuben in Manhattan entwickelt. Er wurde zum Symbol für New Yorker Desserts und dann später zu einem klassischen amerikanischen Dessert. Er ist auf jeden Fall sehr beliebt, aber er ist keine Weihnachtstradition. Früchtebrot, Bûche de Noël, Lebkuchen und Minzpai sind da eher traditionell. Ich frage mich, ob
1: Kraft Käsekuchen zum neuen Früchtebrot machen kann.
0: Das wäre dann einer der wenigen Fälle, wo eine jüdische kulinarische Tradition einen wichtigen christlichen Feiertag beeinflusst.
1: Schauspieler Volker Bruch für Zeitschrift Tipp, peinlichster Berliner
0: Herzlichen Glückwunsch, Volker Bruch! Der Babylon Berlin-Schauspieler wurde von der Berliner Zeitschrift Tipp zum peinlichsten Berliner 2021 gekürt. Der Schauspieler wurde mit der Netflix-Serie Babylon Berlin weltbekannt. Leider war er aber auch an der satirischen Aktion Hashtag alles machen und Hashtag alles auf den Tisch beteiligt, die die Corona Maßnahmen des Bundes mit oberpeinlichen satirischen Videos kommentierten. Dabei wurden meist impfkritische Positionen vertreten, die die Zeitschrift Faktenflexibel nannte. Bruch verdiene einen Bambi für besonders unangenehme Leistungen. Auf Platz 2 landete der Ex-Bildchef Julian Reichelt, der seinen Posten im vergangenen Jahr räumen musste, weil er beschuldigt worden war, verschiedene weibliche Mitarbeiter sexuell belästigt zu haben und sexuelle Beziehungen mit weiblichen Untergebenen gehabt zu haben. Dritter wurde Tatortstar Jan-Josef Liefers für dieselbe Social-Media-Kampagne wie Bruch. Letztes Jahr ging die Ehrung an den rechtsradikalen TV-Koch Attila Hildmann. Wer ist für dich dieses Jahr der peinlichste Berliner, Michael?
1: Ähm, für mich wären das die Aktivisten der Wohnungsenteignungskampagne. Die halte ich für ziemlich peinlich. Und da die Berliner mehrheitlich dafür gestimmt haben, ist die Mehrheit der Berliner ebenso peinlich.
0: Die Berliner selbst sind auf der Liste nicht vertreten. Aber das Berliner Wahlchaos kam auf Rang 6. Die Berliner mussten bei der letzten Wahl stundenlang warten. Es waren nicht genügend Wahlzettel vorhanden und meist waren es die falschen. Verantwortlich war mal wieder so richtig keiner.
1: Das ist eben Berlin.
0: Du müsstest schon eine Person auswählen.
1: Eigentlich hat man da eine große Auswahl. Unser Gesundheitsminister hat die gesamte Impfkampagne versäbelt. Ist der auf der Liste?
0: Ist er. Platz 13. Er wird von Tipp. Als Pandemie-Praktikant verspottet. Hat Tipp mit Volker Bruch recht?
1: Ja, ich muss zugeben, alles um Volker Bruch war ausgesprochen peinlich. In einem Instagram-Post bedankte er sich bei den Teilnehmern einer Anti-Impf-Demo in Wien. Auf der Demo waren unter anderem auch massenhaft Neonazis mit »Heimatschutz statt Mundschutz« bannern. Der Beitrag wurde mittlerweile gelöscht.
0: Daniel Erg sagte im Tagesspiegel vom 24. November 2021, es reicht jetzt, Volker Bruch.
1: Ja, wirklich. Deutschland hatte zeitweise über 500 Tote pro Tag. Und ein privilegierter Schauspieler dreht in aller Öffentlichkeit am Rat. Er nahm auch an einer anti impfdemo teil und gehört der querdenkernahen Basisdemokratischen Partei Deutschlands an. Ich muss da auch sagen, es reicht jetzt, Volker Bruch.
0: Und ist Julian Reichelt auf einem verdienten zweiten Platz?
1: Ach, Julian Reichelt. Das passt. Nicht jeder verhält sich derart schweinisch, dass er sogar von der Bildzeitung vor die Tür gesetzt wird. Sogar die New York Times untersuchte seine Affären mit Mitarbeiterinnen, den Drogenkonsum am Arbeitsplatz, die Anschuldigungen über sexuelle Belästigung. Aber das Reichte reichelt nicht.
0: Er musste noch ein draufsetzen und ein selbstmitleidiges Interview mit der Zeit geben.
1: <lacht> genau. Auf die Frage, ob er ohne die Boulevardzeitung BILD leben könne, antwortete er und ich zitiere, Das ist falsch. Nicht Julian Reichelt ist BILD, sondern BILD? war Julian Reichelt. Entschuldigung, bei mir kommt gerade alles hoch.
0: <lacht> Wo doch die Bildzeitung so eine Qualitätszeitung für den gebildeten Bürger ist.
1: Mit den nackten Mädchen auf Seite 3. Die Leute merken eben nicht, wie peinlich sie selbst sind. Und? Was ist deine Wahl? Des peinlichsten Berliners.
0: Och, äh, ich finde Bruch und Reichelt passen sehr gut auf die Plätze 1 und 2. Ich finde, die Zeitschrift Tipp hat die richtigen ausgewählt.
1: Familie kommt vor Sport. Die Sportart Handball ist in Deutschland zwar nicht so populär wie Fußball, aber dennoch werden viele Fans die Handball-Europameisterschaft im Januar verfolgen. Auch das deutsche Team wird dabei sein. Hier gibt es allerdings ein Problem, das im Profisport bisher nicht so häufig war. Zwei Spieler haben ihre Teilnahme abgesagt, weil sie sich um ihre Kinder kümmern werden und daher lieber zu Hause bleiben. Es sei überfällig, dass Väter mehr Verantwortung im Haushalt und bei der Erziehung übernehmen. Aber bei Handballprofis ginge das auf Kosten der Nationalmannschaft. Und das sportliche Niveau leide darunter. Der Deutsche Handballbund müsse dringend eine Lösung finden. Das schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Artikel »Familienidyll statt Titelkampf« vom 21. Dezember. Langfristig würde da nur helfen, dass es weniger Spiele in der nationalen Liga gäbe und dass auch die internationalen Wettbewerbe eingeschränkt würden.
0: Ich finde, das ist ein tolles Zeichen der Spieler. Sie haben sich für das entschieden, was ihnen wichtig ist, nämlich ihre Familien.
1: Der Sport ist ihnen bestimmt auch wichtig, sonst wären sie doch niemals Handballprofis geworden.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, bei der Entscheidung geht es um mehr als um die Teilnahme bei der kommenden Europameisterschaft. Die Spieler wollen ein Zeichen setzen.
1: Was denn für ein Zeichen?
0: Ein Zeichen dafür, dass sie in erster Linie ganz normale Menschen sind, Familienväter. Im Hochleistungssport vergisst man das schnell. Die Spieler müssen immer verfügbar sein und Höchstleistungen erbringen. Diesen Druck wollen sich nicht alle aussetzen.
1: Ich finde das schwach von den Spielern. Wenn man sich für eine Karriere im Mannschaftssport entscheidet und es bis in die Nationalmannschaft schafft, muss man für sein Team da sein.
0: Und wenn man auch noch eine Familie hat?
1: Dann muss man das irgendwie unter einen Hut bekommen.
0: Du hast anscheinend keine Ahnung vom Familienleben.
1: Ich finde es einfach schade, dass die Nationalmannschaft dadurch geschwächt wird. Ich will dass sie ein paar gute Spiele bei der EM machen und dass sie möglichst weit kommen.
0: Da haben wir genau das Problem, das ich eben angedeutet habe. Die Konsumenten zu Hause vor dem Fernseher wollen möglichst gut unterhalten werden. Die Spieler sollen eine gute Leistung abliefern, damit du dich am Ende gut fühlst.
1: Das gehört dazu, wenn man Sportler ist. Da steht man in der Öffentlichkeit. Und dafür wird man auch bezahlt.
0: Ich weiß nicht, was ein Handballspieler verdient, aber sie leben auf keinen so großen Fuß wie die Fußballer. Wahrscheinlich verdienen sie eher das Durchschnittsgehalt eines ganz normalen Arbeitnehmers.
1: Ja, Handball ist nicht so populär wie Fußball. Die Spieler haben auch keine Werbeverträge durch die sie zusätzlich Geld verdienen.
0: Also, ich finde es gerechtfertigt, wenn einige Spieler lieber Zeit mit der Familie verbringen, anstatt ihre Knochen bei der EM hinzuhalten. Handball ist ein echt harter Sport.
1: So, Hannah. Da ist die Episode 286 abgedreht. Es war die letzte für dieses Jahr. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit sehr viel spannenden, interessanten Themen. Und ich hoffe mal, dass wir da nächstes Jahr weitermachen, wo wir dieses Jahr aufhören. Dir, unseren Kollegen hier im Studio und allen unseren Hörern wünsche ich einen friedvollen und gesunden Übergang ins neue Jahr 2022.
0: Danke, Michael. Auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und auch ich wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein ganz, ganz schönes und gesundes neues Jahr. Tschüss.
1: Tschüss.